0: La voz del de país, el podcast que analiza lo que se habla en Cali.
3: Muy buenas, bienvenidos a La Voz del País, el podcast que analiza lo que se habla en Cali. Hoy me acompañan doña Francilena Chaguendo.
2: Francilena, bienvenida a La Voz del País.
0: Eh, hola Diego, muchas gracias y me acompaña don
3: César Poranía. bienvenido César a La Voz del País. ¿Qué tal
2: Diego? Y con mucha noticia de la Selección
3: colombiana. Muy bien, y don Andrés Felipe de Sierra. Andrés, bienvenido a La Voz del País. Diego, un saludo. Y arrancamos con eh, eh, Francilena Chacuendo, pero escuchemos este, este audio y a partir de ahí conversamos con Francilena. Aquí nos vemos muy pronto también. Hoy... Ya compartido, obviamente los mensajes claves, no, pero sí, sí tenemos que resolver la posición financiera antes de hacer algo, algo más. Yo quiero ser
1: un poquito más tajante que Anco. La situación financiera, señores, Avianca está quebrada, ¿ok? Quebrada. No le está pagando a sus acreedores no le está pagando a las compañías de arrendamiento de los aviones, no les está pagando a los bancos. Estamos en un proceso de renegociar todo eso y reestructurar todas las deudas para poder comprar tiempo, para poder ejecutar los cambios que se tienen que ejecutar para que esta línea aérea se vuelva rentable y tenga la capacidad de, de pagarle a los bancos, de pagarle a los arrendadores y de pagarle a toda
3: la gente que nos ha prestado su buen dinero. Este, esta declaración del presidente de Avianca, don Roberto Crieque, pues ha generado una verdadera conmoción en, la, en, en el mundo aeronáutico, en la bolsa. ¿Qué fue lo que pasó, mi querida eh, Francia Elena?
0: Él es el presidente de la junta directiva de Avianca y estaba en El Salvador reunido con sus eh, colaboradores y en una charla que al parecer era un poco informal él dice Avianca está quebrada esto eh, alguien no, estaba No le pagamos
3: filmando. a los que, a algún amigo de Fromovich, <risa> que es el, que es el, el enemigo del...
0: Y filtró pues a las redes el video y una afirmación de esa directamente hecha Ahí por el sé. presidente de la Junta Directiva pues causó esta mañana en los mercados pues volatilidad y además del tema de guerra comercial que estamos sufriendo pues le meten esto a Bianca. En Nueva York la, la acción cayó casi 4% y en... Colombia casi 6% la acción y pues eso no es solo o sea mayores pérdidas para Bianca y todo lo que se viene a pesar de que en la primera hora pues las directivas sí. eh, sacaron bueno, un eh, comunicado. Un
3: comunicado bastante particular donde habla que fue una afirmación coloquial como si eso, a mí me parece que, que eso lo hace quedar como más en ridículo la explicación lo mismo que dijo el presidente de Alianca. Pero ¿cuál cuál es la situación real de la compañía? Eh, más allá de lo que dijo el presidente, eh, Francis.
0: Sí, ellos digamos que en ningún momento en ese comunicado se, se niega, dice pues dice que no están en insolvencia y todo, pero no niegan pues de que, de que, que los problemas. Eh, Avianca viene sufriendo mmm, varios eh, problemas prácticamente desde 2017. Como usted recordará, el paro de casi 60 días de los pilotos. Esto dejó pues, grandes pérdidas en la empresa. En el 2018 se presentan más problemas. La empresa no logra como recuperarse. Y se cierra la operación también de Brasil. Mejor dicho, vienen una serie de cosas. Actualmente Avianca tiene mmm, un pasivo de más de 6 mil millones de dólares. Mm. Eh, perdieron el,
3: plata durante el primer eh, semestre
0: del año ¿no? Este, las pérdidas sumaron 400 millones de dólares a, al cierre del primer semestre de este año pues unas cifras cuantiosas y ellos están en un plan de eh, reestructuración de sus deudas de sus obligaciones con, con, con los bancos y con todos los que las, las tienen y eso, eso es una realidad, eso es una realidad que no se puede negar y, y han... Devuelto aviones, reducido sí. su flota, o sea que sí está pasando algo en la empresa.
3: Eh, ¿Qué pasó con esa alianza estratégica que se hace con United, eh, con United Airlines? ¿En qué quedó eso?
0: Pues eso al parecer aún no, no ha funcionado mucho por los problemas que tuvo el señor Efromovis, que era el dueño o que es el dueño de la empresa, mayor con accionista el todavía, mayor accionista ¿no? con estas directivas de United. Entonces, le están debiendo todavía esa plata y esa plata, eso, es, hace parte de la ver, deuda y, de la empresa. Un
3: le prestó 500 millones de dólares? Que, y, que y aún
0: no se han pagado. Se han pagado. Entonces, es, es parte, en lugar, pues, pienso yo, de solución, es parte del problema y, y ahora, pues, a la espera de de ver cómo solucionan el tema financiero que, que es lo más complicado
3: 100 años está cumpliendo Avianca sería impensable que se acabara Avianca no porque que nos toca dedicarnos a andar en flota o qué sí
0: no no creería es una es una situación que me imagino que vienen ajustes mirar si si entra dinero pues por renegociación de deudas pero no Avianca es una empresa que pues que obviamente debe ser y tiene mucho continuar. mercado y tiene recuerde mucho que mercado. son casi que el 70% sí. por ciento de nuestro de sí. del mercado aéreo colombiano lo manejan ellos
3: una de las empresas más antiguas del mundo este año está cumpliendo precisamente, sí. precisamente 100 años una amargo centenario está celebrando a Bianca
0: si sí. lo que pasa es que cualquier comentario de este tipo en los mercados no, causa alerta si usted le dice no esta empresa se quiera pues, no, pues todo el sí. mundo sale a volver. Yo si digo
3: yo no pasa nada pero si lo dice el presidente imagínense. Sí, bueno Francis pues, muchas gracias por estar en la voz del país Andrés Felipe Becerra, ¿qué fue lo que pasó anoche en el barrio Terror, Colorado?
1: Diego, un saludo para usted y todos los oyentes del País.com.co. Anoche a eso de las, de las 9 de la noche, Diego, en medio de una persecución, la policía iba tras dos hombres que al parecer habían cometido un delito y se meten por un callejón en un barrio de de estos de Terror, Colorado. Como una dos. Como una como una uno de, de, ¿Sí? la, de la ciudad de Cali. Y en medio de todo esto, en medio de, de, esta, de esta situación, en el callejón empiezan a presentarse un, una serie de disparos, se mm. empiezan a escuchar disparos. Es decir, de, de, varios, de varias partes empezaron mm. a disparar, los policías no saben de dónde venían los disparos y en ese, en ese tiroteo queda herido una persona, un hombre que iba mm. transitando por el lugar y muere y cuatro policías quedan heridos. Mm. Las autoridades dicen que al parecer estaban defendiendo a estas personas que estaban, que estaban delinquiendo. Escuchemos al, al subcomandante de la policía de Cali.
3: Eh, resultado de este hecho, tenemos un policía lesionado con arma de fuego, una persona eh, que muere por producto de, una, de un disparo, se está estableciendo mm, la, eh, de dónde provino ese disparo y una persona lesionada levemente, eh, con, también con un impacto de arma de fuego. Además de cuatro policías que fueron lesionados eh, por golpes, piedras y armas contundentes al momento de eh, la zona. Muy bien, Andrés, eh, para evitar este tipo de situaciones que se han presentado en sectores de críticos de orden público de la capital del Valle, hay una estrategia de las autoridades, porque no me cuente de qué se trata?
1: Sí, Diego, efectivamente, este tipo de hechos se presentan mucho en la ciudad y digamos que la alcaldía y las autoridades tienen una estrategia, la vienen implementando hace más de un año, que son unas intervenciones integrales. Son operativos sorpresas que los hacen en, en, en el oriente de Cali, en La Ladera, eh, donde se presentan muchos eh, delitos como hurto, homicidios. ¿Y en qué consisten? Son un fin de semana, pueden hacer operativos sorpresas donde llegan policía, llega ejército, llega CTI, llega impet, llega tránsito y empiezan a buscar, mm. digamos que han identificado que en estos sitios se cometen muchos delitos y muchas infracciones y empiezan a hacer operativos. En estos operativos en una sola noche pueden hasta tener 800 eh, 500 verificaciones, pueden hacer allanamientos, pueden hacer detenciones y digamos que esto le ha permitido a la autoridad reducir los delitos.
3: ¿Pero qué resultados concretos ha dado esa estrategia? ¿Cuántas personas se han detenido? ¿En qué sectores se ha desarrollado?
1: Hace una semana, Diego, eh, desarticularon una banda que venía atemorizando a la en la Comuna 15 de la ciudad, la banda de los Borradores, acusados mm. de más de 10 homicidios en la ciudad, homicidios de alto impacto y muy noticiosos, pues acá muy conocidos, y
3: ¿A qué se dedicaban estos borradores? ¿A, a, ro ¿Al robo, al, al hurto? Al homicidio
1: y al hurto, uh -huh. Al homicidio, y al hurto. pero han desarticulado, estas esta intervenciones integrales han permitido la desarticulación de al menos 10 bandas en la ciudad, que son bandas sí, pues, claro, que, que es muy, tem muy temidas y muy, muy, muy peligrosas.
3: Muy bien, bueno Andrés Felipe, muchas gracias por estar en La Voz del País. Y pasamos a temas más amables, aunque no menos controversiales, con don César James Polanía. Hoy se dio a conocer el listado de los 24 jugadores de Colombia que van a participar en los partidos amistosos contra Brasil y Venezuela la otra semana. ¿Qué lectura hace usted de este listado que tiene como gran novedad que no están nuestras dos grandes estrellas? James, Rodríguez y Falcao.
2: Sí, gracias Diego. Como usted lo dice, esa es la novedad. Eh, justamente lo que nos preguntamos es si no está James a qué va a jugar la Selección Colombia, Porque sin James? No, no llamo enganche, ¿no? Porque no tiene un jugador que sea un reemplazante natural de James, no tiene un Edwin Cardona, no tiene un Harlan Barrera. y pareciera No tiene que un Macalister Silva. Pareciera entonces que lo que va a hacer la Selección Colombia o lo que va a hacer Queiroz es apostar más a un juego por las bandas, a un juego de pronto más vertical, más por los costados. Eh, justamente invitamos a los lectores nuestros para que mañana vean un informe muy completo en ese sentido en las páginas impresas y en la web. Y lo otro, Diego, es que de pronto lo que quiere que iros es probar en estos partidos contra Brasil y Venezuela, que serán el 6 y el 10 de septiembre, nuevas caras. Ha llamado cuatro arqueros, obviamente los cuatro quizás eh, pues, te, tendrá que escoger uno, pero a lo mejor le dará juego a alguno de ellos. En... A, 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 mí, a mí me parece que Ir Quintana es un arquero muy normal. Yo... Pues sorprende lo de Quintana y sorprende lo de lo lo del de de arquero Erchaux, de Chaux. Sobre todo, a mí me, par me sorprende particularmente porque... Hay otros arqueros en el fútbol colombiano que me parece que lo están haciendo Jefferson mejor. Fernando
3: Martínez, por decir algo.
2: Lo están haciendo mejor otros arqueros, pero no podemos recostarnos tampoco hacia <risa> ese lado tanto. Eh, pero escuchemos, Diego, a Diego Barragán, quien fuera eh, preparador físico y mundialista con la Selección Colombia, que nos hace justamente un breve análisis de qué podemos esperar de esta Colombia sin James Rodríguez y sin un reemplazante natural como lo puede ser Edwin Cardona o como lo puede ser Jarlan Barrera. Para mí, cuando no hay jugadores de talento, pues vamos a ver menos fútbol, menos calidad de fútbol. Pero... Creo que Colombia está para, para sacar resultados en este momento. A mí me gustan los jugadores de calidad y los jugadores que sepan con el valor. Generalmente mi equipo que no sabe con el valor no juega. Podemos tener de todo un poco, pero indiscutiblemente buen fútbol va a ser difícil que lo veamos. Independientemente que vamos a jugar con equipos que proponen fútbol como Brasil y Venezuela.
3: César, eh, eh, ¿a usted particularmente ¿qué le gustó esta convocatoria? ¿Faltaron jugadores? ¿Sobraron jugadores?
2: Me, me sorprendió. Eh, lo de James pues es natural, porque está lesionado. Eh, lo de Falcao yo pienso que Queiroz lo que quiso fue dejarlo, dejarle la cabeza uh. tranquila para que resulta su situación contractual. Me gusta lo de Borré, porque creo que Borré tiene una oportunidad, no ha jugado minutos oficiales con la Selección Colombia, a pesar de que ya ha estado convocado y me parece que esta es la hora de Borré de, de, de tener allí participación. Me gusta que vuelva a contar con duán Zapata. Eh, hay un nombre que ha causado quizás no sorpresa y es el de Daniel Muñoz, por lo que está haciendo en este momento en el fútbol colombiano, pero, pero para algunos parece... puede ser sorprendente, no, para pero... otros puede ser muy apresurado.
3: Sí, claro, a mí, es muchacho que ha jugado dos o tres partidos bien, a mí me parece que eso no es elementos de juicio suficiente para llamar a un jugador, me parece que hay jugadores en Colombia con mucho más bagaje, por ejemplo Rafael Carrascal, por qué no llama a Rafael Carrascal, el jugador del América, que en los partidos que ha tenido ha mostrado una gran calidad y que fue clave en la campaña de Tolima. A mí me parece que miran mucho para el nacional y dejan por fuera jugadores que vienen hace tiempos mostrando calidad. El... Cristian Rivera, el Deportivo Cali. A mi padre que, que, que ese es un
2: nombre que sorprende que de pronto si se le está dando opción a nuevos jugadores ¡Hombre! pues que esté allí Cristian Rivera me parece que es una, inclusive Diego el arquero Johan Wallens que es un muchacho de 26 años que viene mostrando buenas condiciones en el arco del Cali y me parece que está muy por encima de lo que pueden hacer eh, Aldair Quintana y el arquero Chaux de Patriotas, así que esta convocatoria sorprende en algunos nombres pero lo importante es que eh, después de esos dos partidos contra el campeón de América y contra la sorprendente Venezuela, pues que pueda saber qué tiene, con qué puede contar, pero lo más importante, Diego, es que los ponga a jugar, porque si los llama para darle simplemente el rosa de que se pongan la camiseta, pues, pues no, habría que ver qué, qué le pueden aportar a la selección. Y ojalá
3: mire más un poco mejor, más detenidamente el torneo colombiano, yo creo que nacional no es un equipo muy respetable, pero no es lo único que hay aquí, yo no sé por qué siempre están mirando hacia allá e insistiendo con jugadores que todavía no han mostrado, no tienen credenciales suficientes para estar en la selección.
2: ¿Había oh, podido de pronto llamar de la América a Carlos Sierra, no. si, si teníamos que probar nombres nuevos?
3: O, o, a, John o a John Duque, ya, ya, ya le digo, ustedes usted se pone a mirar, hay jugadores de todos los equipos con, más, con mucho más charreteras que este muchacho, pero allá, le, le, si uno quisiera ser suspicaz, eh, César, podríamos ser muy suspicaces, pero dejémoslo así.
2: Pero usted sabe Diego que todos los días a uno en el fútbol el resultado, la pelota le tapa la boca a uno. Pasó con el Ortiz, el costarricense. Llegó y todo el mundo lo criticó, que de dónde sacó Pinto eso. Y vea, es el goleador de la liga. Así, así que es. cada día
3: el balón nos tapa la boca. Debíamos nacionalizarlo. Bueno, dejémoslo así. Bueno, César James Polarina, muchas gracias. Doña Francilena Chaguendo, muchas gracias. Don Andrés Felipe, muchas gracias. Don Alex Quintero, muchas gracias por su producción. Pero sobre todo, muchas gracias a ustedes, quienes siguen este podcast todos los días, quienes lo comparten quienes mandan sus comentarios, los invitamos a seguirlo haciendo. Soy Diego Martínez Lloreda, director de información del periódico El País y los invito a que estén muy pendientes ahí a una nueva versión de La Voz del País.
0: No olvides escuchar y compartir todos nuestros podcasts ingresando a elpaís.com.co